Por la mañana se avanzó muy poco, pero lo bastante como para darle la esperanza de que esa tarde se abriría la ruta hacia París. A las 9 llegó un extranjero con buenas noticias. Habían rellenado las grietas y pronto se podría circular normalmente. Los muchachos del Simca encendieron la radio y uno de ellos trepó al techo del auto y gritó y cantó. El ingeniero se dijo que la noticia era tan dudosa como las de la víspera, y que el extranjero había aprovechado la alegría del grupo para pedir y obtener una naranja que le dio el matrimonio del Ariane. Más tarde llegó otro extranjero con la misma treta, pero nadie quiso darle nada. El calor empezaba a subir y la gente prefería quedarse en los autos a la espera de que se concretaran las buenas noticias. A mediodía, la niña del 203 empezó a llorar otra vez, y la muchacha del Dauphin fue a jugar con ella y se hizo amiga del matrimonio. Los del 203 no tenían suerte. A su derecha estaba el hombre silencioso del carabel, ajeno a todo lo que ocurría en torno. Y a su izquierda tenían que aguantar la verbosa indignación del conductor de un Floride para quien el embotellamiento era una afrenta exclusivamente personal. Cuando la niña volvió a quejarse de sed, al ingeniero se le ocurrió ir a hablar con los campesinos del Ariane, seguro que en ese auto había cantidad de provisiones. Para su sorpresa, los campesinos se mostraron muy amables, comprendían que en una situación semejante era necesario ayudarse, y pensaban que si alguien se encargaba de dirigir el grupo, la mujer hacía un gesto circular con la mano, abarcando la docena de autos que lo rodeaban, no se pasarían apreturas hasta llegar a París. Al ingeniero le molestaba la idea de erigirse en organizador, y prefirió llamar a los hombres del Taunus para conferenciar con ellos y con el matrimonio del Ariane. Un rato después, consultaron sucesivamente a todos los del grupo. El joven soldado del Volkswagen estuvo inmediatamente de acuerdo y el matrimonio del 203 ofreció las pocas provisiones que les quedaban. La muchacha del Dauphin había conseguido un vaso de granadina con agua para la niña, que reía y jugaba. Uno de los hombres del Taunus, que había ido a consultar a los muchachos del Simca, obtuvo un asentimiento burlón. El hombre pálido del carabel se encogió de hombros y dijo que le daba lo mismo, que hiciera lo que les pareciese mejor. Los ancianos del ID y la señora del Belieu se mostraban visiblemente contentos, como si se sintieran más protegidos. Los pilotos del Floride y del DKW no hicieron observaciones, y el americano del De Soto los miró asombrado y dijo algo sobre la voluntad de Dios. Al ingeniero le resultó fácil proponer que uno de los ocupantes del Taunus, en el que tenía una confianza instintiva, se encargara de coordinar las actividades. A nadie le faltaría de comer por el momento, pero era necesario conseguir agua. El jefe, al que los muchachos del Simca llamaban Taunus a secas para divertirse, pidió al ingeniero, al soldado y a uno de los muchachos que explorara la zona circundante de la autopista y ofrecieran alimentos a cambio de bebidas. Taunus, que evidentemente sabía mandar, había calculado que deberían cubrirse las necesidades de un día y medio como máximo, poniéndose en la posición menos optimista. En el 2 HP de las monjas y en el Ariane de los campesinos había provisiones suficientes para ese tiempo, y si los exploradores volvían con agua, el problema quedaría resuelto. Pero solamente el soldado regresó con una cantimplora llena, cuyo dueño exigía en cambio comida para dos personas. El ingeniero no encontró a nadie que pudiera ofrecer agua, pero el viaje le sirvió para advertir que más allá de su grupo se estaban constituyendo otras células con problemas semejantes, 
En un momento dado, el ocupante de un Alfa Romeo se negó a hablar con él del asunto y le dijo que se dirigiera al representante de su grupo, cinco autos más atrás en la misma fila. Más tarde, vieron volver al muchacho del Simca, que no había podido conseguir agua. Pero Taunus calculó que ya tenían bastante para los dos niños, la anciana del ID y el resto de las mujeres. El ingeniero le estaba contando a la muchacha del Dauphin su circuito por la periferia. Era la una de la tarde y el sol lo acorralaba en los autos. Cuando ella lo interrumpió con un gesto y le señaló el Simca. En dos saltos el ingeniero llegó hasta el auto y sujetó por el codo a uno de los muchachos, que se repatingaba en su asiento para beber a grandes tragos de la cantimplora que había traído escondida en la chaqueta. A su gesto iracundo, el ingeniero respondió aumentando la presión en el brazo. El otro muchacho bajó del auto y se tiró sobre el ingeniero, que dio dos pasos hacia atrás y lo esperó casi con lástima. El soldado ya venía corriendo y los gritos de las monjas alertaron a Taunus y a su compañero. Taunus escuchó lo sucedido, se acercó al muchacho de la botella y le dio un par de bofetadas. El muchacho gritó y protestó lloriqueando, mientras el otro rezongaba sin atreverse a intervenir. El ingeniero le quitó la botella y se la alcanzó a Taunus. Empezaban a sonar bocinas y cada cual regresó a su auto, por lo demás inútilmente puesto que la columna avanzó apenas 5 metros. A la hora de la siesta, bajo un sol todavía más duro que la víspera, una de las monjas se quitó la toca y su compañera le mojó las sienes con agua de colonia. Las mujeres improvisaban de a poco sus actividades samaritanas, yendo de un auto a otro, ocupándose de los niños para que los hombres estuvieran más libres. Nadie se quejaba, pero el buen humor era forzado. Se basaba siempre en los mismos juegos de palabras, en un escepticismo de buen tono. Para el ingeniero y la muchacha del Dauphin, sentirse sudorosos y sucios era la vejación más grande. Los enternecía casi la rotunda indiferencia del matrimonio de campesinos al olor que les brotaba de las axilas cada vez que venían a charlar con ellos o a repetir alguna noticia del último momento. Hacia el atardecer, el ingeniero miró casualmente por el retrovisor y encontró como siempre la cara pálida y de rasgos tensos del hombre del carabel que al igual que el gordo piloto del Floride, se había mantenido ajeno a todas las actividades. Le pareció que sus facciones se habían afilado todavía más, y se preguntó si no estaría enfermo. Pero después, cuando al ir a charlar con el soldado y su mujer tuvo ocasión de mirarlo desde más cerca, se dijo que ese hombre no estaba enfermo, era otra cosa, una separación, por darle algún nombre. El soldado del Volkswagen le contó más tarde que a su mujer le daba miedo ese hombre silencioso que no se apartaba jamás del volante y que parecía dormir despierto. Nacían hipótesis, se creaba un folclore para luchar contra la inacción. Los niños del Taunus y el 203 se habían hecho amigos, y se habían peleado y luego se habían reconciliado. Sus padres se visitaban y la muchacha del Dauphin iba cada tanto a ver cómo se sentía la anciana del ID y la señora del Belí. Cuando al atardecer soplaron bruscamente unas ráfagas tormentosas y el sol se perdió entre las nubes que se alzaban al oeste, la gente se alegró pensando que iba a refrescar. Cayeron algunas gotas, coincidiendo con un avance extraordinario de casi 100 metros. A lo lejos brilló un relámpago y el calor subió todavía más. Había tanta electricidad en la atmósfera que Taunus, con un instinto que el ingeniero admiró sin comentarios, dejó al grupo en paz hasta la noche, como si temiera los efectos del cansancio y el calor. 
A las 8, las mujeres se encargaron de distribuir las provisiones. Se había decidido que el ariane de los campesinos sería el almacén general y que el 2 HP de las monjas serviría de depósito suplementario. Taunus había ido en persona a hablar con los jefes de los cuatro o cinco grupos vecinos. Después, con ayuda del soldado y el hombre del 203, llevó una cantidad de alimentos a los otros grupos, regresando con más agua y un poco de vino. Se decidió que los muchachos del Simca cederían sus colchones neumáticos a la anciana del ID y a la señora del Belí. La muchacha del Dauphin les llevó dos mantas escocesas y el ingeniero ofreció su coche, que llamaba burlonamente el Wagon Lead, a quienes lo necesitaran. Para su sorpresa, la muchacha del Dauphin aceptó el ofrecimiento, y esa noche compartió las cucheras del 404 con una de las monjas. La otra fue a dormir al 203 junto a la niña y su madre, mientras el marido pasaba la noche sobre el macadam, envuelto en una frazada. El ingeniero no tenía sueño, y jugó a los dados con Taunus y su amigo. En algún momento se les agregó el campesino del Ariane y hablaron de política bebiendo unos tragos de aguardiente que el campesino había entregado a Taunus esa mañana. La noche no fue mala, había refrescado y brillaban algunas estrellas entre las nubes. Hacia el amanecer los ganó el sueño, esa necesidad de estar a cubierto que nacía con la grisalla del alba. Mientras Taunus dormía junto al niño en el asiento trasero, su amigo y el ingeniero descansaron un rato en la delantera. Entre dos imágenes de sueño, el ingeniero creyó oír gritos a la distancia y vio un resplandor indistinto. El jefe de otro grupo vino a decirles que 30 autos más adelante había habido un principio de incendio en un estafet, provocado por alguien que había querido hervir clandestinamente unas legumbres. Taunus bromeó sobre lo sucedido, mientras iba de auto en auto para ver cómo habían pasado todos la noche pero a nadie se le escapó lo que quería decir. Esa mañana, la columna empezó a moverse muy temprano, y hubo que correr y agitarse para recuperar los colchones y las mantas, pero como en todas partes debía estar sucediendo lo mismo, casi nadie se impacientaba ni hacía sonar las bocinas. A mediodía, habían avanzado más de 50 metros y empezaba a divisarse la sombra de un bosque a la derecha de la ruta. Se envidiaba la suerte de los que en ese momento podían ir hasta la banquina y aprovechar la frescura de la sombra. Quizá había un arroyo o un grifo de agua potable. La muchacha del dofín cerró los ojos y pensó en una ducha cayéndole por el pecho y la espalda, corriéndole por las piernas. El ingeniero, que la miraba de reojo, vio dos lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Taunus, que acababa de adelantarse hasta el ID, vino a buscar a las mujeres más jóvenes para que atendieran a la anciana que no se sentía bien. El jefe del tercer grupo a retaguardia contaba con un médico entre sus hombres, y el soldado corrió a buscarlo. El ingeniero, que había seguido con irónica benevolencia los esfuerzos de los muchachitos del Simca para hacerse perdonar su travesura, entendió que era el momento de darle su oportunidad. Con los elementos de una tienda de campaña, los muchachos cubrieron las ventanillas del 404, y el Wagon Lit se transformó en ambulancia para que la anciana descansara en una oscuridad relativa. Su marido se tendió a su lado, tendiéndole la mano, y los dejaron solos con el médico. Después, las monjas se ocuparon de la anciana, que se sentía mejor, y el ingeniero pasó la tarde como pudo, visitando otros autos y descansando en el de Taunus cuando el sol castigaba demasiado. 
Solo tres veces le tocó correr hasta su auto, donde los viejitos parecían morir, para hacerlo avanzar junto con la columna hasta el alto siguiente. Los ganó la noche sin que hubiesen llegado a la altura del bosque. Hacia las 2 de la madrugada bajó la temperatura, y los que tenían mantas se alegraron de poder envolverse en ellas. Como la columna no se movería hasta el alba, era algo que se sentía en el aire, que venía desde el horizonte de autos inmóviles en la noche, el ingeniero y Taunus se sentaron a fumar y a charlar con el campesino de la Ariane y el soldado. Los cálculos de Taunus no correspondían ya a la realidad, y lo dijo francamente. Por la mañana, habría que hacer algo para conseguir más provisiones y bebidas. El soldado fue a buscar a los jefes de los grupos vecinos, que tampoco dormían, y se discutió el problema en voz baja para no despertar a las mujeres. Los jefes habían hablado con los responsables de los grupos más alejados, en un radio de 80 o 100 automóviles, y tenían la seguridad de que la situación era análoga en todas partes. El campesino conocía bien la región, y propuso que dos o tres hombres de cada grupo salieran al alba para comprar provisiones en las granjas cercanas, mientras Taunus se ocupaba de designar pilotos para los autos que quedaran sin dueño durante la expedición. La idea era buena, y no resultó difícil reunir dinero entre los asistentes. Se decidió que el campesino, el soldado y el amigo del Taunus irían juntos y llevarían todas las bolsas, redes y cantimploras disponibles. Los jefes de los otros grupos volvieron a sus unidades para organizar expediciones similares, y al amanecer se explicó la situación a las mujeres, y se hizo lo necesario para que la columna pudiera seguir avanzando. La muchacha del Dauphin le dijo al ingeniero que la anciana ya estaba mejor, y que insistía en volver a su idea. A las 8 llegó el médico, que no vio inconveniente en que el matrimonio regresara a su auto. De todos modos, Taunus decidió que el 404 quedaría habilitado permanentemente como ambulancia. Los muchachos, para divertirse, fabricaron un banderín con una cruz roja y lo fijaron en la antena del auto. Hacía rato que la gente prefería salir lo menos posible de sus coches. La temperatura seguía bajando y a mediodía empezaron los chaparrones y se vieron relámpagos a distancia. La mujer del campesino se apresuró a recoger agua con un embudo y una jarra de plástico para especial regocijo de los muchachos del Simca. Mirando todo eso, inclinado sobre el volante donde había un libro abierto que no le interesaba demasiado, el ingeniero se preguntó por qué los expedicionarios tardaban tanto en regresar. Más tarde, Taunus lo llamó discretamente a su auto y cuando estuvieron dentro le dijo que habían fracasado. El amigo de Taunus dio detalles. Las granjas estaban abandonadas o la gente se negaba a venderles nada aduciendo las reglamentaciones sobre ventas a particulares y sospechando que podían ser inspectores que se valían de las circunstancias para ponerlos a prueba. A pesar de todo, habían podido traer una pequeña cantidad de agua y algunas provisiones, quizás robadas por el soldado que sonreía sin entrar en detalles. Desde luego, ya no podía pasar mucho tiempo sin que cesara el embotellamiento, pero los alimentos de que se disponía no eran los más adecuados para los dos niños y la anciana. El médico, que vino hacia las cuatro y media para ver a la enferma, hizo un gesto de exasperación y cansancio y dijo a Taunus que en su grupo y en todos los grupos vecinos pasaba lo mismo. Por la radio se había hablado de una operación de emergencia para despejar la autopista, pero aparte de un helicóptero que apareció brevemente al anochecer, no se vieron otros aprestos. De todas maneras, hacía cada vez menos calor 
y la gente parecía esperar la llegada de la noche para taparse con las mantas y abolir en el sueño algunas horas más de espera. Desde su auto, el ingeniero escuchaba la charla de la muchacha del Dauphin con el viajante del DKW, que le contaba cuentos y la hacía reír sin ganas. Lo sorprendió ver a la señora del Belieu que casi nunca abandonaba su auto, y bajó para saber si necesitaba algo, pero la señora buscaba solamente las últimas noticias y se puso a hablar con las monjas. Un hastío sin nombre pesaba sobre ellos al anochecer. Se esperaba más del sueño que de las noticias siempre contradictorias o desmentidas. El amigo de Taunus llegó discretamente a buscar al ingeniero, al soldado y al hombre del 203. Taunus les anunció que el tripulante del Fluoride acababa de desertar. Uno de los muchachos del Simca había visto el coche vacío y después de un rato se había puesto a buscar a su dueño para matar el tedio. Nadie conocía mucho al hombre gordo del Fluoride, que tanto había protestado el primer día, aunque después acabara por quedarse tan callado como el piloto del carabel. Cuando a las 5 de la mañana no quedó la menor duda de que Fluoride, como se divertían en llamarlo los chicos del Simca, había desertado llevándose una valija de mano y abandonando otra llena de camisas y ropa interior, Taunus decidió que uno de los muchachos sería cargo del auto abandonado para no inmovilizar la columna. A todos los había fastidiado vagamente esa deserción en la oscuridad y se preguntaban hasta dónde habría podido llegar Fluoride en su fuga a través de los campos. Por lo demás, parecía ser la noche de las grandes decisiones. Tendido en su cucheta del 404, al ingeniero le pareció oír un quejido, pero pensó que el soldado y su mujer serían responsables de algo que, después de todo, resultaba comprensible en plena noche y en esas circunstancias. Después lo pensó mejor y levantó la lona que cubría la ventanilla trasera. A la luz de unas pocas estrellas, vio a un metro y medio el eterno parabrisa del carabel y detrás, como pegada al vidrio y un poco ladeada, la cara convulsa del hombre. Sin hacer ruido, salió por el lado izquierdo para no despertar a las monjas y se acercó al carabel. Después buscó a Taunus, y el soldado corrió a prevenir al médico. Desde luego, el hombre se había suicidado tomando algún veneno. Las líneas a lápiz en la agenda bastaban, y la carta dirigida a una talibet, alguien que lo había abandonado en Bierson. Por suerte, la costumbre de dormir en los autos estaba bien establecida. Las noches eran ya tan frías que a nadie se le hubiera ocurrido quedarse afuera, y a pocos les preocupaba que otros anduvieran entre los coches y se deslizaran hacia los bordes de la autopista para aliviarse. Taunus llamó a un consejo de guerra, y el médico estuvo de acuerdo con su propuesta. Dejar el cadáver al borde de la autopista significaba someter a los que venían más atrás a una sorpresa por lo menos penosa. Llevarlo más lejos, en pleno campo, podía provocar la violenta repulsa de los lugareños, que la noche anterior habían amenazado y golpeado a un muchacho de otro grupo que buscaba de comer. El campesino del Ariane y el viajante del DKW tenían lo necesario para cerrar herméticamente el portaequipaje del carabel. Cuando empezaban su trabajo, se les agregó la muchacha del Dauphin, que se colgó temblando del brazo del ingeniero. Él le explicó en voz baja lo que acababa de ocurrir, y la devolvió a su auto ya más tranquila. Taunus y sus hombres habían metido el cuerpo en el portaequipajes, y el viajante trabajó con scotch tape y tubos de cola líquida a la luz de la linterna del soldado. Como la mujer del 203 sabía conducir, Taunus resolvió que su marido sería cargo del carabel que quedaba a la derecha del 203. Así, por la mañana, 
La niña del 203 descubrió que su papá tenía otro auto y jugó horas y horas a pasar de uno a otro y a instalar parte de sus juguetes en el carabel. <risa> 